0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner Sparkassen Kronjylland.
1: Velkommen til Mediano Håndbold. Vi er jo en håndboldpodcast, men i dag skal vi også tale om noget lidt andet end håndbold. Fordi tirsdag den 16. november, der går danskerne til valgunderne. Her, hvor jeg sidder lige nu, er valghandlingen allerede i gang, faktisk. Borgmestre og kommunalbestyrelser skal øh, møde vælgerne efter fire år. Og rundt omkring i landets kommuner er idrætspolitik og kulturtilbud en del af den politiske samtale. Det gælder også i den kommune og på det borgmesterkontor, hvor vi i dag har taget plads. Ulrik Vilbæk, velkommen til Villiano Håndbold. Tak for det. Og tak fordi vi måtte komme og... Besøg dig her i en periode der er 14 dage til valget. Hvad er det for
0: en periode for dig? Jamen, det er jo en øh, periode, hvor det på den ene side øh, gerne må gå stærkt, sådan, så vi kan få, få det her valg klaret. Men på den anden side er der jo også så mange opgaver i de næste 14 dage, så, så de skal jo også løses. Og øh, jeg prøver jo også at være i dialog med borgerne øh, på alle mulige måder, både på sociale medier og ved at møde dem og sådan nogle ting. Øh, men... Ikke at overgøre det, forstået på den måde, at jeg, jeg tænker også, at der er borgere, der egentlig gerne vil have lov til at være sig selv, og det skal man også respektere. Så øh, det er sådan en blanding af det hele, og, øh, og en spændende periode selvfølgelig for alle, der stiller op til de her regionale regional og kommunalvalg.
1: Det er jo oplagt at spørge med din... Erfaring. Jeg tror ikke, jeg behøver at præsentere dig så meget for lytterne på den måde. Men øh, du har spillet mange store finaler. Er sådan en, en, en valgaften, er det også en, en, en finale?
0: Ja, det er det. Altså, det er klart, det er der, hvor vi bliver målt som politikere. Og det er hver fire år, der er langt imellem. Mm. Noget længere end mellem <laughs> slutrunderne. <laughs> ja. Æ, så, så, så det er jo en finale, og det er det store, hvad skal vi sige, den, den, den store... Ja, den store finale i forhold til alt det, der nu er sket i fire år, og, og så de sidste to-tre måneder i forhold til det ja, diverse politikere lover, der skal ske de næste fire år. Og øh, for dem, der ikke er, sådan, er helt inde i detaljerne
1: i, i, i Viborg, hvor vi sidder her, øh, hvad kan vi forvente? Bliver det en spændende finale? det er næsten lyst til at spørge om, det, er det en, en spændende aften, vi skal se frem til?
0: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, man er, man er naiv, hvis man tror, man ved, at det går godt, fordi jeg tror, at alle partier, når de møder vælgere på gader og stræder og i andre sammenhæng, så oplever de, at hold op, folk de er godt nok flinke, og vi får mange stemmer. Mm. Øh, og, øh, og sådan er folk også over for mig. Øh, men men det, er jo, øh, det er jo til syvende og sidst sid, øh, der, hvor krydset sættes, der afgør valget. Så derfor er der 14 dage nu. Som du selv siger, så er valghandlingen i gang øh, her på Rådhuset i forhold til, hvis folk vil brevstemme. Men, øh, men langt, langt de fleste, de sætter jo deres kryds den 16. november. Og det er jo det, der afgør, hvor vi står. Og øh, det har jeg sådan set ikke, ikke nogen større fornemmelse af, om, om det bliver rigtig godt midt imellem eller dårligt.
1: Ulrik, hvis jeg i 1988, da du flyttede til Viborg, havde fortalt dig, at du sådan 30 år efter skulle <laughs> sidde her og søge genvalg som borgmester ja, ja. I, i Viborg, eller i den her by, ja, ja. hvad havde du så sagt?
0: Nej, den tror jeg ikke, jeg havde set komme. Øh, min karriere har jo været sådan en, hvor jeg i virkeligheden ikke har set tingene komme, før de kom. Og, og så, har jeg, så har jeg godt kunne lide at tage de udfordringer op, jeg så har så fået og blevet mødt med, og det har været spændende. Og så er jeg jo også, det må jeg jo erkende, det var jo Fleming Toft i sin tid, der faktisk fik mig, fik mig overbevist om, at jeg er jo perfektionist. Øh, og, 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 og det, det, det gør jo bare, at jeg vil gerne gør tingene så godt som overhovedet muligt og gøre mig umage. Og, og, og der er altid noget, der kan gøres lidt bedre og sådan nogle ting. Sådan har det været i hele min karriere. Og sådan bliver det nok også ved med at være hvordan
1: fik han der overbevist om det? Du bliver bare nysgerrig. Jamen,
0: det var jo fordi, vi havde sådan et afskedsinterview i sin tid. Jeg ved ikke, om du kan huske det, hvor vi sad ude midt på, jo, på håndboldbanen jo. der, ikke? og han skrev faktisk også en bog om det siden og sådan noget. Og, og, og der spurgte han mig flere gange, og jeg tænkte, nej, jeg er da ikke perfektionist. Så jo mere jeg kom til at tænke over det, jo mere kunne jeg jo godt se, at jeg er ja, sådan forholdsvis, øh, jeg går forholdsvis meget op i øh, også detaljerne, og tingene bliver gjort rigtigt, og Ja, lige nu er vi mere at male stadion, øh, som, som øh, man kan se bag dig, øh, og, øh, og det har taget lang tid, og, 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 og så begynder jeg jo også at blande mig i det, fordi jeg ved jo godt, at, at man kan ikke male noget øh, om efteråret. Altså når vi kommer langt hen i efteråret, så bliver det både for koldt, og det regner hele tiden. Og, og min, min, min tvangstanke, det er jo, at stadion er hvidt i den ene halvdel og gul i den anden halvdel det næste halve år, fordi man ikke kan male det næste halve år. Og, og, og derfor kan jeg jo godt finde på at og, og køre ned forbi øh, næsten. Ej, det gør jeg ikke. Men, men, men jeg holder øje med, øh, maler de nu også i dag, når det er solskin? Fordi nu skal vi godt nok have det stallion male færdigt, så det, så det hele får den nye hvide farve.
1: Hvordan, nu, er mye, hvordan mærker man det som medarbejder her? Altså, får man lige ja, en mail fra borgmesteren? Nej, i den,
0: nej, nej, nej jeg, jeg møder altid folk med... Altså, hvis der er nogle ting, så, så, så går jeg hen til folk og snakker med dem om det. Altså i virkeligheden er det der jo... Altså jeg kan huske, at på et tidspunkt havde vi nogle, nogle udfordringer med, om der var parkeringspladser nok, fordi vi havde vi var ved at renovere en, en parkeringsplads. Og det var der sådan meget forskellige holdninger til. Så tænkte jeg, nu går jeg altså ned og snakker med parkeringsvagterne selv, fordi det må da være dem, der ved, om der er parkeringspladser nok. Mm. Så, så sad jeg en halv time nede hos parkeringsvagterne og fandt ud af, at der var faktisk parkeringspladser nok, fordi de sagde, at der var... Der var ikke nogen tidspunkt der heller ikke fredag eftermiddag, hvor der nogensinde var helt udsolgt på parkeringspladsen, eller ja, altså, det var der måske mm. op til jul, men ellers ikke. Og så nogle ting. Det er jo faktisk meget godt, at, at spørge dem, der ved det, <laughs> i stedet for dem, der tror, der ved det, eller dem, der mener, at de bør vide det.
1: Og så jeg kan huske dig som håndboldtræner. jeg får sådan nogle billeder af en eller anden time-out, du på et tidspunkt, måske har holdt, hvor du også. Intro dem, der egentlig bare skulle ud og udføre opgaven. Er der nogle sådan sammenligningspunkter der?
0: Jo, det er der jo absolut. Altså, jeg tror, jeg var jo fra den tid, hvor timeouten blev opfundet. Mm. Og, øh, og, og, og det var jo, så vidt jeg husker der, i forbindelse med OL 96 eller sådan noget, lige inden der. Og, og der tror jeg da, at, at jeg var en af dem, der havde den fordel, at jeg faktisk havde tænkt over, hvad kan man bruge sådan en timeout til? Jeg tror, der var nogle af Østeuropæerne, de brugte den bare til at skille ud. Okay. Æh, og, 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 så, og så udviklede det sig jo siden, og, og, og det har udviklet sig løbende. Og i dag er der jo ikke ret mange destruktive timeouts, hvis man hører i håndbold, vel? Altså, det var der i starten. Og, og, og derfor så... Øh, det er, også, det er jo også vanvittigt spændende at, at inddrage folk, og der er jo flere og flere, der inddrager deres spillere, og deres assistenttræner osv., så, så, så man fordeler opgaverne. Men det, jeg kan huske fra den gang, det var jo specielt, når man stod midt i det helt afgørende. Så var der to muligheder. Det var, hvis man havde en, en fornemmelse af, at spillerne var lidt rådvilde, så gik jeg selv ind og sagde, nu kører vi det her. Men hvis jeg havde fornemmelsen af, at spillerne var ovenpå, jamen så var det dem, der skulle vælge, øh, hvad der nu skulle ske i de sidste to afgørende angreb. Og fornemmelse, siger du,
1: er det maven? Er det...
0: Ja, det er det. Altså, ja. ved du hvad, jeg tror ikke, man kan underkende situationsfornemmelser, og empati og alle sådan nogle begreber. Det tror jeg virkelig ikke, man kan. At der så ingen tvivl er om, at i dag, både i fodbold og håndbold, arbejder man jo meget mere med analyseværktøjer, end man gjorde i min tid. Og der er nogle ting, man simpelthen kan forholde sig til, specielt i fodbold. Det er jo helt vildt, hvad de har af analyseværktøjer, hvor man bare kan se, jamen det kan godt være, at du havde den der oplevelse, men det var altså ikke sådan, det var. Og det tror jeg også er en god hjælp. Det kunne vi sikkert også brugt dengang. Men, men det ændrer ikke ved, at mens kampen foregår, der er der altså også... Der, altså, jeg kan stadigvæk, når jeg ser en fodbold eller en håndboldkamp, så kan jeg stadigvæk se et sekund efter, en spiller er blevet skadet. Jeg så en, 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 en kamp, jeg tror det var Manchester United den anden dag, hvor, hvor ja det var Ronaldo, hvor jeg kunne se, den er gal, nu halter han. Nu går der lige præcis et halvt minut, så bliver han skiftet ud, og det gjorde der. Mm. Og det, er sådan, det der med at være opmærksom på de der ting, det kan jeg stadig ikke lade være med at sidde og holde øje med, med sådan nogle ting. Så, så det, det er jo også et eller andet medfødt, tror jeg, med, man, man, man interesserer sig for, hvad er det, hvad er det, der foregår derude, og det, det gør jeg jo også, når jeg er til møder og sådan noget, så, så, så kan jeg også sådan rimelig hurtigt se, er der en, der er ked af det i dag, eller er der et eller andet, en, der ikke er med, øh, og sådan nogle ting, eller, eller kan jeg inddrage vedkommende bedre, og, det er jo også sådan, jeg har arbejdet politisk, altså jeg har jo arbejdet med, med den brede pind og fået, fået de fleste med øh, og, og, og taget hensyn til, at der er andre holdninger, end, end dem mit parti har. Og, og på den måde har vi, har vi fået nogle konstruktive og gode resultater.
1: Men jeg tænker, at i dit politiske virke, der er jo også meget, så lad os kalde det data, for du at blive det sprog.
0: der er alt for meget data. Ja, altså, ja, men altså, prøv at tage de der kandidattest, der er nu. Ja. Der er jo 200 ja. af dem, og de kan ikke forstå, at vi ikke tager dem alle sammen. Og, og det er der, min perfektionisme øh, kommer ind fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke nøjes med at svare overvejende enig eller overvejende uenig eller hverken eller eller fordi altså for eksempel hvis der står er der er der nok fokus på på idrætsarbejdet i Viborg kommune eller bruges der penge nok eller arbejder i nok med talentudvikling ja det synes jeg faktisk vi gør fordi vi vi gør det meget men hvis jeg skriver det så står det, så dem, der tester sig, de der, der, der synes, at det skal vi gøre mere af, og det skal vi virkelig f- sætte fokus på, de oplever jo mig som en, der ikke vil gøre mere for, for idræt. Og, så, så derfor så, så synes jeg, at de der kandidattest, de er altså bare skæve, og, og de irriterer mig helt vildt, så jeg har faktisk valgt, øh, at give op og lade være med at svare på den, så jeg har jeg udgivet en bog i stedet for. Det
1: vil jeg heller ikke sige til lytterne. Jeg har taget en, Jeg blev meget rystet. Men så kom... Nå, men det er en helt anden snak. Du har jo været i byrådet, sidde i byrådet tidligere, også før du blev herlandstræner. Og ja. hele det der med det politiske, det kan vi så sige, det har været der i mange år. Men er det en interesse, du altid har, den altid ligget der sådan latent? At det var noget, som du.
0: Ja, så altså, jeg, jeg, jeg kommer jo fra Lømp<|notimestamp|><|nodiarize|> Torbe kommune oprindeligt, og, og, og der var jeg faktisk også interesseret i politik. og... Og, øh, og dengang jeg boede i lyngby torpe Kommune, der var det jo en, en forgangskommune blandt andet på idersområdet. Ja, og nu snakker vi altså 40 år tilbage. Ikke? Mm. Æh, det er det ikke længere, desværre. Æh, og, 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 og det er jo sådan nogle ting, som, som jeg følger det jo stadig. Jeg har også været over at holde nogle indlæg og sådan noget derovre. Når jeg, og, og det, det er mig sådan lidt, for jeg synes jo, min gamle kommune har jo alle... Altså alle forudsætninger, både i forhold til øh, skatteindtægter og, og, og virksomheder, der ligger i kommunen og alle sådan nogle ting. Så, så, men, men, men sådan er det jo, og, og sådan ændrer tingene sig. Og, øh, og nu må man jo sige, at nu er det jo i provinsen, at, øh, at de store, øh, både de store investeringer i, i faciliteter, men også øh, den store opbakning og interesse til, til idræt foregår, det ser vi jo ikke mindst i håndbold.
1: Hvad skyldes det? Har altså, er det, er det et spørgsmål om prestige, hvor man vil, vil, vil placere sine penge? Hvis du nu ja. Ja, kunne være et godt eksempel? Ja, altså,
0: dels er der jo selvfølgelig nogle ting, det ved jeg jo fra Københavns Kommune, med, at, at grunde er jo voldsomt dyre, og det vil sige, hvis du skal lave uh, nye idrætsanlæg uh, på grunde, der ikke er kommunal jord, så, så kan det godt blive dyrt. Men, men samtidig, så er det jo en, en udløber af, at for eksempel i Københavns Kommune, at siden man etablerede Otto Mønstedhallen og hvad det hed, dem der for, for 70 år siden, så har der været en periode på 50 år, hvor man ikke rigtig har taget idrætsinvesteringer alvorligt. Og og det er det, det bare drørende ærgerligt, og nu man kommet bagefter, og så i og med, at faciliteterne ikke er der, så, så er interessen heller ikke til stede på samme måde. Altså, man, man fik jo banket det op i sin tid med AG København, øh, og til dels med FCK i en kort periode også, med noget interesse for det Men det var jo primært AG, øh, hvor det viste sig, det kunne faktisk godt lade sig gøre. Mm. Man kunne få mange mennesker til, til håndbold og til sport osv. osv. Men i dag er, Sport i København, øh, det er jo det er jo næsten kun fodbold og e-sport, altså øh, d- så er der ikke ret meget andet der er plads til øh, i, sådan i den brede befolkning i hvert fald.
1: Men her, vi sidder med den udsigt, vi har der er et et Superliga-stadion som er ved at blive malet. Øh, og øh, der er jo også en man kan sige, et et håndboldmæssigt flagskib i, mm-hmm. i Viborg Men Hvad betyder VHK som Man kan sige for byen, hvis du bare lige
0: tænker det som som borgmester. Hvilken betydning har sådan en klub? Den har en stor betydning, og det har den jo ikke mindst, fordi der er noget historie i den også. Altså, da jeg kom til byen i 1988, var der jo, kan man sige, var der ikke nogen... Der var kun historik, der var ikke nogen resultater eller noget som helst andet. Men, Men... i og med, at man har vundet alle de øh, mesterskaber, man har, og, og Champions League tre gange osv., osv., så er det en historisk klub, som også er kendt ude i Europa. Og det, det er, der er jo mange steder ude i Europa, der kender man byen for håndboldklubben. Og, øh, og, og det er stadigvæk den øh, klub i Danmark, øh, på, som, som der er flest, der følger øh, overhovedet. Og det er jo øh, ældre mennesker, som har fulgt den i mange år, og stadig holder med Viborg og bor i København og alt sådan noget. Så, så, så det betyder, det betyder mere, mere, end man tror. Det er helt sikkert, fordi den er et af ansigterne ud af til. Altså, vi har jo også animation i verdensklasse, og vi har også et fodboldhold, der efterhånden er ved at blive rigtig godt. Så, 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 så der er jo nogle, 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 hvad skal man sige, nogle åbne vinduer til, til resten af landet. Men vi Viborg Håndboldklub er absolut et af flagskibene.
1: Jeg tænker også, som, som byens image det er jo, Domkirkeby, ja. øh, også kendt for Vesterlandsret i sine tider, er
0: øh, jo en, en særlig by også i historien. Men, og at... men vi vil jo også gerne ud over det, vi er også kommet, altså vi vil gerne ud over, øh, at det kun er historie. Og ja. Der må også godt ske noget. Mm-hmm. Ikke? Og, og vi er jo en kæmpe eventby i dag også, med at vi har en ny. Som er, som er landets største øh, musiksal øh, nu, øh, sådan, der kun bruges til musik, ikke? Så, øh, så, så vi, 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 vi laver mange aktiviteter, vi laver mange events, vi laver bykoncerter med store navne og sådan nogle ting, gratis koncerter for folk, og vi laver julemarked, og, og hele, hele december har vi, er hele byen bare jul, og, og der er en nisse skole, man kan gå på, og alt muligt. Ikke? Så, så vi har mange aktiviteter, vi tager mange ting ind. Vi har kvindefodboldlandsholdet spiller alle deres hjemmekamp her. Så, så vi, vi gør meget for, at der skal ske noget for borgerne i kommunen, og vi gør også noget for, at der på den måde også kan blive trukket, trukket folk udefra
1: til. Men hele den her diskussion om, de skæve Danmark, som jo er meget på, på dagsordenen. Mm. Mm. Jeg hørte der næsten sige, jamen, så tager vi bare kampen op, eller Ja, hvad?
0: det vil jeg sige. Altså, det er jo ikke noget at sætte sig tilbage, og så med hænderne i skød og sige, vi har tabt kampen, må være det uretfærdigt, og mm. København får det hele, og bla bla bla. Altså, det er faktisk lykkes for os med en hel del. Altså, nu nævner jeg jo animation, fordi vi er en af verdens aller mest kendte animationsbyer, og det bygger vi jo så op så vi vi nu har noget, der hedder Viborg Visuals, og vi kan få uddannelser til som softwareingeniører på baggrund af det, så vi bygger hele tiden ovenpå det, vi er gode til, også hele vores jura hvad hedder det, miljø, hvor vi har fået nævnenes hus hertil, og og vi har fået et nyt skattecenter, og vi har fået nu veterinæruddannelsen øh, mm. over for Frederiksberg, halvdelen af den, og sådan noget. Så, 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 så vi, øh, vi arbejder jo stenhårdt for at blive ved med at udvikle, og for også at blive en studie. Altså, vi er over 10.000 studerende i Viborg. Så vi sætter os ikke ned og, og beklager os. Vi, vi arbejder bare på tingene.
1: Det her med at være hvad kan sige, politisk interesseret i sådan et håndboldmiljø, eller sportsmiljø, mm. som du har været, mm. øh, jeg, jeg kom jo i tanke om, at du har haft Kim Jensen som assistent til ja. Og så vidt jeg husker, var han, var han kapper? Eller sar- ja, han var kapper. Ja, kapper. Ja.
0: Æm, jeg havde nærmest sagt, at det var sin start. Hvondre mig det at politik med ham. Jamen, det tog vi jo mest på det, på det show. Altså, det, det lærte vi jo sjov ud af. Og, 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 og det var... Jamen, altså, det vigtigste er jo, at relationen er god, og man, man synes om hinanden og ja. bryder sig om hinanden... Og, og det var egentlig sjældent, vi sådan diskuterede politik. Vi, mm. vi, vi, vi grinede mere af, af nogle af de der ting, hvor der måske var lidt, lidt dobbeltmoral i det. Men, men sådan var det jo, og alle skal jo have lov til at, at have holdninger til det. Men, men så længe vi ikke går rundt, og det gjorde jeg jo heller ikke som landstræner, og luftede mine politiske holdninger, øh, så er det jo fint nu.
1: Er det egentlig øh, tabu er måske et stort ord, men er det... I sådan lille idrætsmiljø, mm. er det noget, man ikke taler om?
0: Jeg synes faktisk ikke, vi talte så meget om det, nej, øh, i alle de år. Jeg har været øh, landstræner, synes jeg faktisk ikke, vi gjorde. Og det havde jo også noget at gøre med hele den der, altså det, der dukker op gang på gang, men når vi skal forholde os til, om vi nu skal spille i det og det land. Øh, fordi nu er der menneskerettigheder, der ikke bliver overholdt, eller der er... Øh, ikke nok grøn omstilling, eller hvad det nu kan være øh, i, i det specifikke specif- land. Og der, der sagde jeg ret tidligt, jamen hvis vi skal forholde os til det, så kan vi kun spille i Skandinavien og Nordeuropa. Øh, så kan vi ikke spille andre steder. Øh, så, så det må være politikerne. Altså det må være de, de politikere, der er i et forbund, og så selvfølgelig øh, folketingspolitikerne, der vurderer det. Det skal vi ikke hver eneste gang som spiller og træner forholder os til, at det er nu rigtigt, at vi tager sted her? Vi træner jo på det her. Og det her med, at nogen så, jeg kan huske i Beijing, da vi skulle til Beijing, der var der virkelig nogle, øh, nogle organisationer, der gik meget, meget hårdt på i forhold til, at vi skulle sandelig tage til Beijing. Og det at forklare dem, når så er der så bare otte år imellem de to øh, OL'er, som øh, er det største for en idrætsudøver, og, og som man træner til øh, hele sit liv, Uh, det prællede jo lidt af. Men det, der var interessant for mig, det var jo, da vi så havde været til OL, så havde alle de her organisationer jo glemt at uh, gøre noget i forhold til Beijing. Så de brugte jo os mm. som sådan en slags gidsler i forhold til det her. Og det er det, jeg ikke bryder mig om. Uh, uh, det er helt i orden, at, at vi, eller, det skal vi jo også, vi skal jo forholde os til, til alle de her ting, men jeg synes bare ikke, det er spillere og ledere, der skal forholde sig til det. Jeg synes, det er politikere, og det er de politikere, der er, der er valgt øh, i håndbold eller fodboldforbundet eller hvor det nu er.
1: Var det også en diskussion, der var på holdet?
0: Eller så
1: er du for at skærme dem af for det?
0: Nej, jeg tror, vi, vi skærmede hinanden af. Altså, det var ikke en diskussion, vi som sådan to. Nej, det var det faktisk ikke, fordi vi var, vi, der var vi enige, altså uanset, at der var nogen, der var venstreorienteret, og nogen, der var højreorienteret, og sådan noget, så var vi enige om, jamen, altså, det er et vilkår. Vi, vi, vi tager derhen øh, til det Land, som er blevet udpeget, og så spiller vi for at vinde. Og vi vidste jo faktisk også, at, at nationen stod jo bag os. Altså, det var ikke sådan, at nationen så sagde, så gider vi ikke se jeres kampe, fordi I spiller i Katar, eller mm-hmm. hvor den nu var. Altså, det skal man også lige huske på. Jeg kan sige, jeg var da glad for at se et dansk herlandshold ved et OL igen. Ja, ja. Men,
1: men, men hvis du så lige tager din politikere på, øh, og tænker på, jeg tænker Kasper
0: Julemand, Katar, ja. øh, vi har
1: også et landshold der skal til Kina. Ja. Øhm, hvad
0: bør politikerne så gøre? Jamen, jeg synes jo, at det er en, en diskussion, der altid opstår på bagkant. Mm. Den opstår altid, når de er valgt, de her værste nationer. Mm. Og så er det jo for sent. Mm. Øh, og, øh, og, og, og der kan jeg ikke forstå, for eksempel i forbindelse med Qatar bevalgt til, til fodbold-VM øh, hjemsted, at, at man ikke... Tidligere gik ind og sagde, at oh, det her det kan rent faktisk, øh, det kan rent faktisk blive, en, blive en kæmpe udfordring. Også fordi, at altså, det, det er jo kun penge, der tæller her. Det synes jeg ikke så meget om. Altså, fordi det, der er også bare for varmt at spille i Katar. Altså, <hæmmen> hvis vi kigger væk fra alt det andet, så var det jo uhensigtsmæssigt. Og derfor, og, og de sagde jo, de kunne lave aircondition og, og så ender det så alligevel med, at nu skal de spille om vinteren. Ikke? Mm. Og der synes jeg bare, at der, der er for meget, der der minder mig om, at øh, der er måske nogen, der, der, der har været lidt for venlige over for Katar. Øh, jeg skal ikke antyde andet, øh, men bare sige, at, at, at det er jo i opløbet, af, at de her ting skal, skal klares, og ikke når først øh, en værtsnation er valgt, for så er det for sent. Du må godt antyde andet, for det tror jeg, det er veldokumenteret. Vel <laughs> ja. Så der, der kommer det ikke for langt ud.
1: I, uh, i de senere år er jo, uh, udover der har været diskussionen om politik og sport og katar osv., og så, så er håndbold, dit gamle spil, jo også mm. blevet sådan en... Ja, jeg vil næsten sige sådan lidt et, 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 et politisk øh, begreb nærmest, mm. i hvert fald når vi taler sådan en kulturpolitik. P- mm. øh, mm. Socialdemokraterne har jo omfavnet det som sådan et stykke mm. lidt folkelig kultur. Mm. Mette Frederiksen står faktisk i Brøndbyhallen og kaster med håndbold. Mm. Hvordan har du det sådan med den måde, som håndbolden sådan bliver omtalt og brugt på?
0: Jamen der er det faktisk skidt med, og det er ikke sådan noget med med, med politik at gøre som sådan, men mere den måde, det bliver brugt i politik, forstået på den måde, at at det det er jo sådan lidt nedladende overfor håndbolden. Og og, og hele det her med, at det er en jydesport og alt det her, der der er blevet som som de sidste, hvad skal jeg sige, 5-10 år, hvor man sådan taler håndbolden ned, og og det er sådan, det det har jeg egentlig ikke helt forståelse for, fordi det er jo et spil, som hvis jeg kigger tilbage, da jeg var ung, der var det jo i den grad en københavnersport. Og der var det jo inde i kb vi sad og så, øh, jeg ved ikke, hvor mange københavnske hold spil, og, og det var kun københavnske hold øh, indtil, indtil, altså der kom Aarhus Kofu, Emma, Fadritsch, altså, indtil da var det jo kun de københavnske hold, der kæmpede om at, at vinde. Ikke? Så, øh, så, så det har jeg faktisk rigtig skidt. Jeg synes faktisk, det er lidt uretfærdigt over for håndbolden, fordi... Øh, man kan jo kunne lide håndbold eller ikke, men når der nu er så mange danskere, der kan lide håndbold, og håndbold hver eneste gang, der er rundt, bonger ud med med så skal man altså stadigvæk huske, at det er langt, langt største del af den danske befolkning, der følger håndbold. Hvorfor skal det så gøres til grin? Er, er, det, er det simpelthen for populært? Er der nogen, der simpelthen har det dårligt med, at det er blevet for populært? Øh, og og det, det har jeg ikke helt forståelse for. Jeg har i det hele taget aldrig rigtig haft forståelse af det der med, at for at fremhæve noget, skal man nedgøre noget andet.
1: Hvornår er det her i byen her, der er både Superliga og ja. Ja. Kvindeliga hold? Er ja. de...
0: det er fint. Altså, der, der, nu er det klart, at lige nu, hvor vi kommer op i Superligaen, og der kan jo være flere mennesker på et stadion osv., så er det jo fodbolden, der trækker flest tilskuer. Men... men Men der er jo et godt samarbejde mellem klubberne, og og kommunen støtter klubberne ligeværdigt. Og og, og det det har nu igennem rigtig, rigtig mange år været de to flagskibe, der har været i Viborg Kommune. Det har været VFF og VHK. Og der er virksomhederne gode til at bakke op om begge to. Og og det, 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 det synes jeg, det er ganske fint. Det er klart, at når man er i en provinsby som, som Viborg, jamen, så vil der jo være, så, så er det nok ikke sandsynligt, at man, man mere end hvor lang tid varede det? Jamen, det var jo næsten 25 år. Men altså 25 år i træk, hvor, eller i hvert fald 20 år, hvor Viborg var dominerende, totalt dominerende på, på damehåndbold, med, med enkelte pop-ups for slagelse og sådan noget. Ikke? Men altså, det er jo ikke sandsynligt, at. Det kan man bare gøre, fordi der der er jo andre, der investerer, og og tingene er altid mest spændende, når det er nyt. Og det er jo derfor, vi ser Odense nu, vi ser Esbjerg, som begge to er meget stærke på på økonomien. Men jeg synes jo, det er interessant, at både Herning I, og Viborg holder sig i toppen, og og stadigvæk er de der traditionsklubber, som som kan være med. Og... og, og, og jeg følger jo håndbold, og jeg følger jo også lige nu, at, at øh, vi har fire kvindehåndboldhold, efter min mening, der er i den absolute europæiske klasse. Øh, og øh, det, det, det synes jeg, vi taler lidt ned. Det, det er en af de ting, der også irriterer mig voldsomt. Det er, hvorfor man altid på TV2 skal sige, så skal de også videre til udlandet. Når vi får en god spiller herhjemme, så skal de sandtid også videre til udlandet. Hvorfor er det Christina Jørgensen og Anna Christensen eller eller gode spillere i Esbjerg og Odense absolut skal videre til udlandet, hvis vi har de bedste hold selv, eller blandt de bedste hold selv. Sådan snakkede vi slet ikke for 20 år siden, da vi ligesom genopfandt klubhåndbolden på kvindesiden i Danmark. Der snakker vi ikke om, der snakker vi om, de andre skulle til Danmark. Og de er ikke bedre end os i udlandet. Jeg ved godt, gøre har flere penge og sådan noget. Men altså, vores to Champions League-deltager, de har lige banket to russiske storhold, som har mange flere penge, men som ikke desto mindre ikke spiller lige så godt håndbold. Og, og hvorfor, hvorfor er det så, at vi altid skal snakke om, at nu skal de også se at komme ud og udvikle sig og blive bedre i udlandet. Jamen, hvor mange af dem er blevet bedre af at spille i udlandet, end at spille i Danmark? Jeg synes, det er sådan en mærkelig diskussion.
1: Den der selvforståelse, som du lidt, også har lidt her, kommer jeg jo til at tænke på tilbage, da, da projektet, kalder man det jo nu på Nudansk, mm. i, i Viborg begyndte. Ja. Altså, jeg har i hvert fald hørt Janne Kolding fortælle om, at hun fik 500 kroner en madpakke øh, til at starte og sådan. <laughs> men, men der var jo ikke nogen tvivl om, hvad I gerne ville. Nej. Hvor kom den, øh, han har sagt, den selvtillid eller sådan, tro på sig selv fra?
0: Jamen, jeg tror, den kom fra, at, øh, at vi, vi kunne se, den gang vi, vi startede med det her kvindelige ungdomslandshold i 86, at vi faktisk på et år kunne komme blandt verdens bedste komme i en finale til ungdoms-VM. Og at det pludselig gik op for andre end mig, at øh, der rent faktisk var sindssygt mange gode kvindelige hårdboldspillere, men vi måske bare ikke lige havde fået, fået udnyttet potentialet godt nok. Så, øh, så da vi fandt ud af det, så, så gik vi jo sammen ind i det her projekt, som du siger, med en tro på, at vi kunne meget mere. Og det galt både på klub- og landsholdsplan og den tro, den flyttede bjæv.
1: Men var den, apropos det, vi talte om til at starte med, databaseret, mælubaseret. Nej, hvad var det? den var mavebaseret.
0: <laughs> Jamen den var jo fuldstændig mavebaseret. Ja. fordi at, at at på det tidspunkt, hvor vi hvor vi hvor vi hvor vi tager satsningen på 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 det der er vi jo nummer 20 i verden eller sådan noget. Ikke? Så 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 så, så det, det var bare det at få lov. Jeg kan jo huske i starten, bare det at få lov at spille mod Jugoslavien og sådan nogen, det var jo stort. Og så fandt vi ud af, at vi kunne spille lige op med dem, og nogle gange kunne vinde over dem. Så tænkte vi, hold da op, hvad er det for noget? Øh, så så øh, i starten galt det om at overhovedet kunne finde, altså få lov at spille mod de bedste. Og da så vi fik lov til det, og de fandt ud af, at vi kunne spille lige op med dem, så var det ikke længere det. Så var det og hvordan skulle vi så sikre, at vi kunne vinde over dem nogenlunde hver gang?
1: Jeg har bevåret mavefornemmelser. Der er nok nogen, der vil sige, Ulrik, at du er i hvert fald, om ikke verdensmester, så er i hvert fald Danmarksmester i timing. Altså, at du, <laughs> du ramte de her kvinder, ja. øh, og det her berømme, det har vi også talt meget om på, ja. med ja. det er berømt i trænerkurs, hvis du ja. ser dem. Ja. Øhm, og også, at du rammer herrene ja. øh, på et godt tidspunkt. Ja. Ja. Er det vi timing, eller?
0: Det, det ved jeg ikke. Altså, jeg blev faktisk også spurgt om, om herrene i 99. Men der var jeg jo lige blevet ansat i, i Viborg HK, og øh, de ville ikke slippe mig. Uh, og uh, og, og hvis, hvis nu, at de havde ville slippe mig dengang Og jeg havde fået dem, herrene der Jamen, hvordan var det så gået? Det er jo svært at sige mm. Så nogle gange, uh, så, så, så ved man jo ikke, hvad der ellers ville være sket Men, men du har jo ret i, at uh, timingen har været fint for mig I forhold til i første omgang at kunne påbegynde et projekt med kvinderne Og i anden omgang at uh, fuldføre et projekt med herrerne fordi at hele vores talentudviklingsstruktur var bare 10 år bagefter med uh, og så, så, så de resultater, vi fik af hær-talentudviklingen, de kom først i starten af 2000-tallet. De er så til gengæld fortsat. Der er gået et eller andet galt og i stå på talentudviklingen på damesiden. Det skal vi lige sige lidt mere om. Er <laughs> <laughs> det tilfældigt, må... <laughs> eller... Nej, det, det, det synes jeg jo ikke, det er, altså, jeg, jeg synes jo, vi har, vi har sovet, og jeg siger bevidst vi, for jeg har jo også været med i noget af tiden, øh, men vi har sovet lidt i timen i forhold til, at øh, kvindefodbold har haft så fin en fremmarsch i, i Danmark, og, øh, og der er nogle af de spillere, som vi per definition bare altid fik, fordi første valg, det var håndbold for kvinder øh, i 90'erne og starten af 2000, fordi det var der, vi var bedst. Så efterhånden, som fodboldens popularitet er steget, så er der jo flere og flere piger, der vælger fodbold end håndbold. Og det vil sige, der er færre at rekruttere af. Og der mener jeg, at vi har sovet lidt i timen, og, og måske egentlig bare forventet, det kommer af sig selv, fordi vi var så gode, som vi var, men jo egentlig kun i en kort periode. For hvis vi skal være helt ærlige, så, så sluttede det her jo i 2004.
1: Ja, ja. måske vil man sige, at det var næsten lidt en outlier. Det var lige præcis, ikke? Ja, ja. Ja. Men tror du, at... Øh, ja, jeg laver på fornavn med dem. Anja og Camilla, havde de mm. spillet fodbold nu?
0: Det kunne godt ske, ja. Mm. Det kunne godt ske.
1: Altså, det var, det var måske lidt mere cool
0: eller lidt... Øh, ja, ja. ja, det kunne godt ske. Nu er der jo også noget i forhold til forældre og sådan noget. Mm. Og Anja og Camilla ja, havde jo begge to forældre, der spillede <laughs> ja, <det er> håndbold. <laughs> men, men du kunne nævne nogle af de andre, måske... Mm. Æh, meget håndbold i dag, altså mange af de spillere og de gode spillere, jeg ser i dag, det er jo nogen, der har et efternavn, jeg kan genkende. Mm. Jeg kan bare tage Simon Pytlick og mm. og så nogen, ikke? Altså, så så øh, så så derfor så så gælder det om, at vi vi kan brede det ud også til dem, der ikke bare kommer ind i håndboldmiljøet helt automatisk. Og og hvor der vi jo altså lykkedes med at kunne blive ved med at skabe skabe herrespillere på trods af fodbold, Æ, men, men det er vi altså ikke på damensiden på samme måde, og, og jeg ser slet ikke så mange store talenter på ungdomssiden for kvinder, som, som jeg har gjort før. Når
1: du så kigger på herresiden, hvad er det så, der er gået godt der?
0: Jamen, der tror jeg, det, der er gået godt der, det er jo lige præcis det, der gik godt i 90'erne på kvindesiden. Det er, at man kan spejle sig selv i en Mikkel Hansen, en Henrik Mølgaard, en nu Mathias Gissel og en Niklas Landin. Og det har man altså bare kun i 20 år nu. Eller i hvert fald i ja siden, siden det, det rigtige brød igennem der i, i, i 7-8 stykker. Ikke? 15 år. Og, 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 de, og der, der har vi bare blevet ved med og, altså, det, har været, det er jo også, det er også vigtigt, at det er personligheder. Ikke kun, at det er gode håndboldspillere, men der er nogle personligheder. Og på det der herrelandshold, der har bare været nogle kæmpe personligheder, ligesom der var i 90'erne på kvindelandsholdet. Så der har været nogle kæmpe personligheder, og er stadigvæk nogle kæmpe personligheder på det herrelandshold. Og de personligheder på forskellige måder. Man skal ikke tage fejl af, at Mikkel Hansen er en kæmpe personlighed, men han er jo også en genert fyr. Så han er det på en måde. Jeg siger stadigvæk, at... Den dag at Mikkel ikke spiller på landsholdet mere, der er der nogen, der opdager, hvor meget han har betydet.
1: Ja, vi siger tit, husk, husk det her, for der går lang tid, for det sker igen. <laughs> ja. Apropos det der med familie. Du kommer jo sådan set også selv fra en sports- og håndboldfamilie. Mm. 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 Men du er jo ikke typen, der har 250 landskampe bagved dig, da, du blev, da du blev træner. Nej, Æ, og, ikke, og der er garanteret nogen, der har sagt, at han er bare en gammel træspringer ja. og sådan noget. Ja. Ja. Hvordan så øh, ledelsesmæssigt, Hvordan har ja. man så sige klaret du det?
0: Ja, Jamen, det er jo egentlig været lidt uh, spændende, fordi når, når jeg nogle gange har været ude og fortælle om mit mit liv eller CV eller hvad det er, så, så har jeg jo sådan stillet lidt op det der med, at, at det, var, det har været nogle gange lidt uh, Pipilamström udfordringen, ikke? Altså at, uh, at det skal jeg skulle bevise, at jeg godt kan det her, fordi der har været skeptikere. Det var der jo også lige i starten, da jeg blev okay. Ah, men han er jo kvindelandstræner, eller han er kvindetræner, ikke? Uh, og, uh, og, og, og det har egentlig været en motivationsfaktor, at, 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 at få de der skeptikere til at tie stille, uh, og, og vise, at, uh, at det kan man godt. Og, uh, og det er dels selvfølgelig på det ledelsesmæssige plan, men jo også på det håndboldfaglige plan. Altså, jeg synes jo i alt beskedenhed også, at jeg har været med til at, at præge spillet ikke så meget egentlig de sidste 4-5 år, jeg var træner. Men, men, men de første mange år, jeg var håndboldtræner, synes jeg, jeg var med til at, at nytænke nogle ting og præge spillet og, og ændre ved noget. Og, og, og det, 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 er, det er jeg da glad for. Og, og det, det er også nogle af de ting, som, som har gjort, at det lykkedes, tror jeg, fordi at, at det er også vigtigt at motivere folk på hele tiden at udvikle i sin træning, altså ikke altså jeg har flere spillere der har sagt, jamen du har jo aldrig lavet to træninger der var ens, og det var vanvittigt motiverende øh, og, og det har jeg, det har sådan også været sådan en, en vigtigt for mig, fordi jeg kædede mig også, hvis jeg skulle lave to træninger der var ens og det vil sige, at der var mange af de træningsøvelser vi lavede, som jeg også prøvede at forbedre på, eller forandre på og nogle gange bliver det måske i virkeligheden at overgøre det lidt. Men, 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 men bare for, at man ikke skulle stå og kede sig. Og så har jeg altid også det der med, at nogen skal være kejler, og der, der er nogen, der kun kan dække op og alt det der. Der har jeg sådan langt den største del af min trænerkarriere sagt, at sådan noget pjat. Altså, alle kan godt være med og øve den der ting, fordi vi får brug for dem en dag.
1: Hvis vi nu bare kobler det til ledelse generelt, så vil der være nogle ledere, der siger, at man skal have gjort det selv. Altså hvis du skal være salgsdirektør, så mm. er man tit en <laughs> dygtig sælger. En, ja, ja. En verk- og men jeg havde aldrig. jo også
0: spillet håndbold selv, ja. trods alt. Ikke? Altså, jeg spillede jo trods alt håndbold i 12 år. eller sådan noget.
1: Men der vil også være mange ledesituationer, hvor, hvor man har mm. specialister. Altså, ja, nogle, der ja, er, ja, og, er, og det er, har
0: man jo også mere og mere nu. Mm. Øh, og, og det var jo også derfor, jeg netop valgte nogle gange. At, altså dels, øh, når vi lavede taktik med, med Herlandsholdet, så valgte jeg jo at sige, at vi sætter os i grupper. Og så byder I ind på, hvad I synes, der er vigtigt i taktikken. Og, øh, og, og nogle gange gav det altså bedre mening at give øh, dirigentstokken til Jesper Jensen, end jeg selv havde den, fordi Jesper Jensen, han havde altså spillet mange vigtige kampe inde på, på Centerpladsen eller Jørgen Bolsen, mm. øh, øh, og det havde jeg ikke. Øh, så, så, så det er derfor, jeg siger, hvis de... Jeg prøvede jo bare at kigge på, at nu, nu er de tomme i nu er det mig, der skal træde til som leder. Men hvis, jeg, hvis de sådan ligesom var, havde et flow, så skulle jeg jo egentlig ikke gå ind og blande mig i det.
1: Nu sagde vi, at du blev kaldt træspringer og dametræner. Ja. Da du så startede her som borgmester, var du så også ham der, Humboldt? For nogen
0: var jeg. Altså, der var ingen tvivl. Der er ingen tvivl om, at for fire år siden, der var der... Øh, jeg fik jo rigtig mange personlige stemmer, men jeg tror også, at, øh, at Venstre fik... Hvad skal man sige, at der var nogen, der tidligere havde stemt Venstre, der ikke gjorde det som et fravalg mm. af mig. Fordi han skulle ikke komme her, ham, Københavneren, mm. øh, som, som øh, var håndboldtræner. Øh, og så gælder det jo om at bevise øh, i den fireårige periode, at det kan man godt finde ud af. Er du stadig ikke ham Køben? Nu har du været siden 88, så er vi etableret. <laughs> nej, det er jeg ikke. Nej, sej, nej. Men så er Viborgenshøren. Altså, Viborg Kommune er Danmarks næst største kommunemål på areal. Mm. Og vi går altså helt til Skive og Hobro og Randers og, og, og Silkeborg. Og, altså, vi, vi, er meget, vi er meget store, ikke? Og, og, og derfor er der jo rigtig mange øh, byer, mindre og større lokalsamfund. Og, øh, og, og, det, og der kan godt være langt fra Viborg øh, og dertil. Og, og, øh, og så, så, så for mig har det jo også været noget med også jeg etablerede et landdistriksudvalg øh, netop for at sikre, at vi fik alle med og vi slap for den her snak med landby og sådan mm. noget. Det har vi faktisk på godt af med i den her periode, så det har også været meget positivt.
1: Man kan man mærke, at Viborgs mester er glad for sport. Jeg tænker også, det kunne godt være, at du ikke altså du skal jo nok ikke kun være på stadion, så vil man Nej, lige,
0: nej, nej, nej. Nej, men altså. Jamen ved du hvad, jeg er, jo, jeg er jo glad for for al kultur. Mm. Øh, ikke kun sport. Jeg, jeg, jeg kan jo godt lide at gå i teater og til musik og kunst og osv. Så videre, så videre. Øh, som den ene del. Og som den anden del, så bliver jeg jo inviteret ud til hvad som helst. Og, og der kommer jeg, hvis jeg overhovedet kan. Så kommer jeg til alt. Øh, og det er jo både i mindre samfund og i større samfund. Og der kan være nogen, der, der har en lille kunstudstilling ude i Jarbæk, Eller der kan være nogen, der Øh, har et eller andet i, i en landsby i, i Vestfjens, øh, hvor de gerne vil snakke med mig, og så kommer jeg der. Forleden var der en apoteker fra Bjergen Bro, der skrev til mig, om ikke jeg ville komme ud, fordi hun havde nogle gode idéer og sådan noget. Så gør jeg det. Øh, så så øh, for mig handler det jo egentlig om, at vi bare skal gøre det så godt som muligt, som kommune og for borgerne, øh, på alle områder. Og det er jo det, der er specielt ved at være borgmester. Der er man jo ikke sådan specialiseret i et eller to eller tre områder. Der skal man vide noget om det hele. Øh, og, og, og så, 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 så der er jo nok at sætte sig ind eller også har du specialister du kan <laughs> jo jo det har man også, det har jeg også men, men jeg har det også bare sådan at at hvis jeg skal kunne debattere om det og snakke om det, så skal jeg jo vide det selv det er jo også derfor at jeg helt selv vil skrive mine taler og sådan noget, fordi at folk skal jo mærke at det er mig der er i det mm. øh, og, og ja, så når jeg kommer ud øh, forskellige steder så, så er det mig der, der holder talen og ikke en øh, en eller anden, der har, der har skrevet den for mig.
1: Du har igennem tiden og årene øh, fortalt nogle, i hvert fald for mig, inspirerende historier, kan jeg godt mm. røbe, når vi mm. nu sidder her ja. på hånd. En historie, du fortalte om for nogle år siden, det var, at når du på din vej om morgenen. Jeg ved ikke, om vi stadig bor mm, der, men mm. der var sådan nogle hælder, man skulle Ja, det er Ja, det er rigtigt. Ja, der øh, bor vi stadig. Og, ja, og der, har, der, du så, at der gjorde du lidt en
0: sport ud af, ja. at det var dig, der holdt tilbage. Ja,
1: det Sådan kom frem. Ja.
0: Jeg ved ikke, om I stadig gør jo, det. Jo, det ja. gør jeg. Jamen, det gør jeg jo i, i, i rigtig mange sammenhæng. Men det handler jo ikke bare om at være borgmester. Det handler jo også om at tage hensyn mm. til men, andre mennesker og nogle gange altså tænke over, jamen, hvor travlt har du egentlig. <laughs> men kan man også
1: gøre det Ulrik, i, en, i en politisk... Øh, ja, ja, det kan man. Altså, der hører vi jo tit om... Ja, ja. Når vi taler om politisk kamp ja, eller politisk håndværk. Ja. Der, det handler også nogle gange om brutalitet.
0: Jo, men jeg, jeg håber jo bare, at der ikke er nogen, der <coughs> oplever, at jeg trumler over dem. Men det er klart, at når du sidder som borgmester og bruger alle dine vågne timer på det, og alle de andre byrådspolitikere, de har eller de fleste af dem har et job ved siden af. Jamen, så er det mig, der kommer til at vide mest og, og har den bedste øh, baggrund øh, for at kunne, hvad skal vi sige, komme med forslagene øh, til de beslutninger, der ligger. Men jeg, jeg forsøger at undgå at trumle over nogen, og jeg forsøger også at inddrage øh, folk, for eksempel når vi har økonomiudvalgsmøder og sådan noget, så... Så, så det synes jeg er vigtigt. Det er vigtigt at lytte, og, og folk vil, kan rigtig godt lide, når de får lov til at uh, melde ind med nogle ting og bidrage. Fordi hvorfor skal man have et byt, byt, uh, byråd med 31 medlemmer, hvis, uh, hvis 15 af dem aldrig får lov til at få ordet?
1: Men indebærer politik også en... Altså, du skal vel også finde en brutal tid frem i en gang men...
0: men jeg ved ikke, om jeg vil kalde den brutal. eller måske mere kalde den, at... Uh, det her mener jeg, og det mener jeg stadigvæk, selvom der er nogen, der ikke mener det. Altså, sådan er det jo en gang imellem. Øh, og, og sådan er det specielt i en valgkamp. Der er nogle ting, hvor, hvor jeg bare holder fast i, at det er sådan her, jeg synes, vi skal gøre det. Når så, når så vi er om på den anden side, så, så tror jeg simpelthen nok, vi skal finde, finde løsningerne sammen.
1: Jeg husker i hvert fald den dokumentar, der hedder Vilbæk Forfra. Ja. Og der, det vil jeg godt spørge om, for der har jeg da stadig beskyldt for at være en lille smule udspekuleret, for der er sådan et klip, <laughs> hvor I spiller en kamp, og det går helvedes til det i starten, ja, ja. og øh, hvor Claus Møller Jafsen laver et eller andet, ja. og så hører man dig og Peter Bredstorff ja. Ja. Så siger du et eller andet med, han skal ikke med. Og jeg, jeg tænker, at du ved sgu godt,
0: der er mikrofon på det, eller hvad? Nej, det gjorde jeg ikke. Er det rigtigt? Ja, da, jo, det kan godt være, at jeg, vidste. Jo, jeg ja. vidste. jeg vidste, at der var mikrofon på, mm. men, men, men øh, bestemt ikke noget med, at... Øh, nej, altså, der var jo det der med, at når man går... Det er jo optaget over flere dage. Ja. Flere, flere uger. Mm. <laughs> Og når man, når man gør det, så til sidst, så, så husker man ikke, at man har mikrofonen på. Øh, det gør man selvfølgelig ind imellem. Men, men der kan sagtens ryge en, en smutter. Og, og det var også, øh, altså, det var, det var også tilfældet her. Øh, fordi det vigtigste for mig, det var jo sådan set, fordi det var en svær en, den her. Skulle vi lave den, eller skulle vi ikke lave den? Og, øh, og, og, og det, for mig var det noget med, at nu skulle vi have herrelandsholdet øh, promoveret. Det, det vil jeg godt indrømme. Så udspekuleret var det. Men, men, men det var jo samtidig også noget med, hvordan hvordan skåner du spillerne, og, og, og der var jeg faktisk lidt, lidt ked af bagefter, at, at på nogle områder var der, var der alligevel nogle spillere, som, som måske ikke blev skånet godt nok. Og det var jeg ked af, men, men samtidig så, så tror jeg, at det var en udsendelse, der på det tidspunkt var vigtig at lave.
1: Jeg, altså, jeg vil også, øh, jeg, det var egentlig form, en form for roms, det jeg sagde, <laughs> det var jo en... Nej, øh... men
0: det, var ikke, det der var ikke udspekuleret. Det, det, det var ikke men, noget, men, jeg tænkte over. Men det var jo nogle
1: meget præcise signaler, du ja, sendte. Ja, ja, altså både
0: til Danmark, men ja. faktisk måske også ind på holdet. Ja, altså, mest, mest, altså det var mest til Danmark. Hmm. Altså det var mest, at prøv noget at høre her, nu skal jeg lige holde øje med de her drenge, for det er faktisk nogle guttermænd. Og de er også ret gode til at spille håndbold Og nu øh, vil vi godt lige have lov til at melde os. Øh, øh, og, og det gik jo godt. Det kan vi så sige. Det, ja, præcis. Det lykkedes jo også. Mm. Udover det. Ula, nu,
1: nu talte vi om, at du skal spille en stor finale på valgaften ja. Sidst fik du jo rosa politiske kommentatorer fra et godt politisk håndværk her mm. i Viborg. Mm. Er det også noget, jeg tænker, det der med at lægge en
0: strategi ja. og en taktik og sådan noget? Ja. Kommer det, der til gode i nogle situationer? Øh, det ved jeg jo ikke nu, om det gør næste gang. Men, men, men jeg kunne aldrig finde på ikke at forberede mig ordentligt. Jeg lærte meget af at gå i gymnasiet, for der forberedte jeg mig ikke ordentligt. Det kan vi sige til de unge, mennesker, det er der nødt Og Og det har irriteret mig lige siden. Og, og jeg har bare fundet ud af, at hvis bare jeg er velforberedt, så skal jeg nok klare mig. Og, 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 og det er jeg selvfølgelig. Og det er jeg i alle sammenhænge. Jeg sørger for at forberede mig på, på alt, altså hvis jeg ved, at jeg har 12 taler i løbet af en uge, øh, så sætter jeg mig øh, søndag, og så gennemgår jeg dem de 12 taler. sådan Så jeg er sikker på, at jeg ikke lige pludselig, når jeg kommer til nummer 8, ikke har tid til at forberede den,
1: hmm.
0: fordi nu kommer der et eller andet andet op. Så det er, det, jeg, det, det er jeg meget opmærksom på. Og så samtidig også, man kan sige, forberedelse fordi du skal have en strategi for, for de ting, øh, du foretager dig, for ellers så bliver man jo løbet over inden, både i sport og politik. Det kunne næsten
1: være en slut på samtalen, men jeg har lige et sidste spørgsmål. Mm. Du sagde, du så håndbold, ja. men jeg får næsten lyst til at spørge, savner du det også? Altså, er der nogle gange, hvor øh, du sidder og ser Nej. en kamp? Nej. eller øh,
0: der er nogle gange, hvor jeg siger, hvorfor fanden skifter han ikke ham derud? <laughs> Æ, men, men det tror jeg også, man gør, selvom man ikke har været ombeltræner. Så, så nej, jeg, jeg savner det ikke. Det gør jeg ikke, men jeg savner fællesskabet. Jeg savner sporten, altså hele det der. Jeg savnede at være med til OL mm. på grund af fællesskabet, ikke for at spille kampene. Mm. Men jeg var, øh, jeg var kørt færdig som træner i 2014. Der var ikke mere, og jeg har ikke t- siden... Haft oplevelsen af, at jeg havde lyst igen til bare at tage en enkelt træning. Eller stå i spidsen for en enkelt kamp. Men men jeg er utrolig taknemmelig for alt det, jeg fik lov til i alle de år. Og og jeg savner fællesskabet helt vildt. Det at sidde i Tim Danmarks bestyrelse, så man ligesom havde noget... Ja, indflydelse på, hvad der sker i sporten. Jeg savner at have indflydelse på sporten. Og, 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 og her snakker jeg ikke kun håndbold, men jeg snakker sport generelt. Og så savner jeg fællesskabet med spillere og andre ledere, og sådan noget, som jeg synes var helt, helt unikt, og som er helt unikt ved foreninger. det skal vi huske i de her tider. Altså, kom nu i gang igen med at, spille, med, med at dyrke noget sport og noget... Forenings, øh, noget og lad os få de frivillige i gang igen, og så videre. Så det giver så meget tilbage, det er helt vildt. Jeg kan huske, du nævnte,
1: efter, at det må være efter EM i Serbien, VM i Spanien, mm. der brugte du sådan et ord i hvert fald i medierne, som at du var håndboldtræt, kan jeg huske. Var det, var, det, var det også fordi, det var nogle hårde
0: oplevelser, de her slutrunde? Jeg tror, man bliver, man bliver håndboldtræt øh, i... Sådan, jeg kan huske, det værste tidspunkt, det var faktisk øh, efter OL i London. Altså, det, det var... Det var så stor en skuffelse. Altså, det, det, det er sådan set den eneste sådan kæmpe, mega skuffelse, jeg kan huske. Fordi ja, man kan godt tabe en finale stort og sådan noget, men vi kom dog trods alt i finalen, mm. ikke? Og det er jo da meget godt. Mm. Men, men, men da vi stod der til OL, og vi havde vundet Europamesterskabet, og vi så står til OL og bliver slået ud af Sverige, som vi vidste, vi var bedre end i kvartfinalen. Og det er ikke, et i Sverige, ikke? Ja, over, oven, køb, sig, oven ja. købet, ikke? Og, og vi så ikke og vi så ikke lov at medaljerne der kan jeg godt sige der var jeg i 14 dage totalt tom indeni og der var jeg altså der der skulle man ned og hente ressourcerne men der så var gået 14 dage så var jeg klar igen og sådan var det også de andre gange og det det er måske egentlig bare fordi det er jo den måde det tror jeg også Nikolaj oplever nu altså når man har været igennem øh, de ting som som hvor hvor, hvor hvor der er sådan det er så massivt og intensivt og der er så meget medieopmærksomhed på, og Så når man er færdig. Så er der to muligheder, hvis man er dansk landstræner. Enten har man vundet guld, og så, øh, så er det helt fantastisk, at man bare har brug for at slappe af. Eller også har man tabt sølv eller mm. noget andet. Mm. Øh, det, er kun, det er de to muligheder, der er i dag, hvis man er dansk landstræner. Og, og, og specielt det sidste, det fandt mig hårdt, altså at øh, forventninger er så store, så det er en skuffelse, hvis øh, du kun får sølv.
1: Er det? Jeg, jeg gætter også på, det samler du, det, det går jeg ikke ud fra, at du gør, det der, medie, eller det der med at hele, her, hele nationen på sin skulder i sådan januar måned,
0: der, eller en december måned, da du var... Nej, men det var da sjovt, da det var, da du stod på. Mhm. Det var da sjovt. Altså det var da, det var da mega sjovt at opleve nationens opbakning. Det var da fantastisk at prøve det. Altså det vildeste, det var trods alt stadig i 90'erne med pigerne der. Der, Det var jo jo sindssygt. Altså det var jo større end fodboldlandsholdet på det tidspunkt, ikke? Så, så, men men det det har været sjov og og det det var fantastisk, men jeg savner det ikke i dag, fordi det var også hårdt. og, Og jeg vil stadigvæk sige, ja, nu snakker du timing. Jeg tror, jeg stoppede lige præcis på det rigtige tidspunkt. <laughs> Godt.
1: Så lad os også stoppe den her podcast på det helt rigtige tidspunkt. Og så vil jeg bare slutte af med at sige det der med, at, at med håndboldens plads og gøre det større end fodbolden, det er jo for pokker også din skyld, Ulrik, at, at det skete det i 90'erne. Så der har du også en medskyld. Tak fordi vi måtte komme og besøge dig. Velbekomme. Og uanset et politisk stort sted, held og lykke i, i, i den tak, kommende tid.
0: Tak. Tak fordi du lyttede til en podcast af Emilian Håndbold.